0: Hola, un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Claudia Olmos y estoy aquí el día de hoy para hablar de otro tema de tanatología. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor poco han escuchado, pero que tiene un significado muy trascendente y que pensar en ello nos puede traer grandes beneficios si estamos pasando por una situación como esta. Eh, el tema se llama la conspiración del silencio. ¿Y qué es la conspiración del silencio en estos temas de tanatología? Pues este también es llamado como un pacto de silencio, que es cuando tenemos algún paciente terminal en casa o en la familia y que queremos ocultarle al paciente su condición. Es como poner una barrera para evitar decirle la verdad, este, con el fin, pues, de, ocu de ocultarle, pues, ya sea su diagnóstico, eh, el pronóstico, o ocultarle la gravedad de la enfermedad, este, o la gravedad en general de la situación que, que está pasando. Eh, lo podemos definir como un, eh, este, acuerdo implícito y explícito al que llega la familia, eh, para, pues, Cambiar la información para omitir información eh, este, de la que le brindan al paciente una vez que ellos se enteran de que tiene un diagnóstico terminal. Eh, ¿Con qué finalidad? Pues puede ser de no hacerlo sufrir, puede ser el de, el de tratar de decidir por él o a lo mejor el de, el de tratar de no enfrentar ellos mismos la realidad. La propia familia no quiere enfrentar la realidad. La conspiración del silencio no se limita únicamente a los enfermos terminales. Muchas veces en el caso de la muerte de una persona, eh, por ejemplo, ocultarle a una persona mayor o la tercera edad que alguno de sus hijos ha muerto. O tal vez ocultarle a un niño que alguno de los padres murió o un ser querido, cercano del niño murió, como pueden ser pues, los abuelos, un hermanito, este, eh, algún familiar que sea importante para él. Este, pues esta conspiración del silencio en realidad pues, no beneficia a nadie. Eh, es una eh, como una alianza o un pacto que se puede pues llamar como ilícito, este, que daña a un tercero siempre, daña a un tercero. En este caso puede ser enfermo o la, o la persona a la que se le está ocultando algún, la muerte de, de alguien. Este, considero que todos debemos y tenemos derecho de saber la verdad. Eh, todos los seres humanos venimos eh, con una mochilita, con todas las herramientas que necesitamos para sacarlas cuando lo vamos necesitando para enfrentar pues todas las pruebas que nos pone la vida. Por ende, pues la verdad, pues no se vale que... Este, tratemos de, de evitar el dolor a los demás sin tomar en cuenta lo que pueden ellos estar sintiendo, pensando. Entonces, pues es muy recomendable romper esta conspiración del silencio. Es necesario en, este, empoderar mejor a los pacientes o a los dolientes y, y dejarlos que ellos decidan. Esto implica siempre hablarles con la verdad y hacerlo Bien, con completa empatía y cuidando también su salud emocional. Eh, no es que las familias quieran dañar al paciente o al doliente, eso nos queda muy claro, ¿verdad? Es más bien nuestra incapacidad de, de o lo, la incapacidad de los miembros de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las a las pues a las necesidades del paciente en ese momento. En la práctica se torna muy difícil mantener la comunicación positiva con la persona enferma al dar una mala noticia, pero pues puede se puede acudir en estos casos a un tanatólogo, a un psicólogo que te puede orientar de cómo enfrentarlo. Usualmente los médicos son los que informan al paciente de su diagnóstico terminal y, y también en algunos de los casos esto sí es recomendable para que el, el médico pueda responder todas las preguntas que puedan surgir eh, ante la condición que está. En puerta para este paciente. Y cómo afecta a la familia tener un enfermo terminal en casa? Pues afecta en todo. Cuando nos enteramos, pues eh, de este diagnóstico, pues normalmente se da una crisis en la familia. Este eh, se hacen algunas dinámicas difíciles, se crean algunos conflictos e inclu inclusive se recrudecen algunos conflictos previos no resueltos y las personas más cercanas intentan buscar a toda costa una solución a los problemas o sentimientos pues con ese ser querido. Este, la recomendación pues es acudir a los cuidados paliativos. Eh, los cuidados paliativos son pues para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad grave o que pone, o que está su vida en peligro. Los cuidados paliativos atienden a la persona en su totalidad, no solo, a la, no solo atacan pues la enfermedad. Eh, quiero cerrar el tema de hoy diciéndoles que yo viví con mi, con mi, mi amado papi, este... Eh, esta situación que nadie de nosotros estamos preparados para estas malas y tristes noticias pero lo recomendable es siempre siempre aplicar la regla del amor eh, apoyarnos en un profesional y estar muy conscientes que un enfermo terminal sabe que se va a morir entonces no vale la pena ocultarle nada y, y, y esta persona que sabe que va a morir Quiere hacerlo en casa, con su gente, con su familia, con los que ama. Hay que ofrecer estos cuidados paliativos, la verdad, en lugar de tratamientos dolorosos que no, lo curar, que no lo van a curar. Pues esto también, estas decisiones difíciles también son un acto de amor. Podemos aprovechar el tiempo para decir todo lo que queramos decirle. Cuánto lo amamos, abrazarlo, agradecerle, perdonarnos despedirnos que no quede nada nada pendiente por decir entonces, pues les dejo esta invitación. Espero que este tema les sea alguien de utilidad. Si ustedes conocen a alguien que le pueda interesar, pues compártanlo con ellos. Les recordamos cuáles son nuestras redes sociales, arroba Claudia Olmos G, en todas las redes sociales. Busquen nuestro podcast en Spotify que es duelos, pérdidas y tanatología. Y primero Dios, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias.